0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e o episódio de hoje eu quero dedicar ao meu queridíssimo amigo Daniel Aquino. O tema de hoje é eternidade, um assunto que eu vinha postergando gravar sobre desde fevereiro, quando eu li um livro chamado Fundamentos Apostólicos. Esse livro tem um capítulo enorme sobre a eternidade que assim que eu li eu pensei que precisava gravar um podcast sobre, mas novamente fiquei adiando isso. Eu não queria falar sobre esse tema mostrando somente o meu ponto de vista. Eu queria construir esse ponto de vista com as pessoas com quem eu caminho, falar de algo visto, aprendido e desfrutado em comunhão. E aí que o Daniel Aquino entra nessa história sem nem saber de nada. Ele veio me contar um pouco do que ele estava meditando no Senhor justamente no dia que eu sentei para escrever o bendito roteiro desse episódio que vocês estão ouvindo. E por providência divina, ele compartilhou comigo muito do que eu queria falar a respeito de eternidade. E essa conversa foi tão incrível que me fez entender a verdadeira essência do anagrama, que é a comunhão. Talvez eu não soubesse exatamente como explicar isso quando eu tive a ideia de usar o anagrama como nome desse podcast, mas é isso, comunhão. Uma mesa onde ouvimos e falamos, nos aproximamos e comungamos. Eu sei que o episódio é sobre a eternidade, e eu já vou discorrer sobre o que o Artcats escreveu em Fundamentos Apostólicos que me impactou tanto, mas eu não poderia começar um episódio falando sobre o futuro em plena comunhão com Deus e os santos sem citar ou demonstrar a importância da comunhão hoje. Então, Dani, eu te dedico esse episódio e muito obrigada pela nossa conversa maravilhosa. Enfim, quando nós falamos sobre a eternidade, nós estamos falando sobre o nosso destino. Independente de qual vertente escatológica você segue, no fim de todas as coisas, todos nós estaremos habitando com Deus. Isso é unanimidade, esse é o fim que nos espera, o fim para o qual fomos criados. O problema é que nós entendemos o nosso destino como algo muito distante. Nós não trazemos a realidade futura para nossa vida hoje. Sem o senso de eternidade sendo o fundamento das nossas ações, dificilmente viveremos as nossas vidas pelas coisas que não se veem. Em Fundamentos Apostólicos, o Art Cats usa o exemplo de vida de Paulo para nos mostrar alguém com a dimensão da eternidade. Paulo sofreu um naufrágio, foi preso, surrado, difamado, perseguido, e mesmo assim, ele considerava cada situação dessa como parte de uma leve e momentânea tribulação. E parafraseando o próprio Cats aqui, eu vou fazer isso algumas vezes, tá? Ler trechos do livro. <risos> Na página 46 ele diz, tudo depende de nosso nível de conhecimento da dimensão eterna. Podemos simplesmente entender que a eternidade está distante e é algo que obteremos depois dessa vida, e assim não trazermos a dimensão da eternidade para o presente de forma que afete verdadeiramente nossos hábitos e conduta. Bem, a fé cristã é carregada do entendimento de eternidade, e diante disso eu tenho me perguntado muito se a minha fé tem de fato moldado a minha vida porque eu ainda tomo muitas decisões baseadas naquilo que meus olhos podem vir. Será que os meus hábitos estão sendo afetados pelo que eu digo crer? Será que eu estou tomando para mim toda a escritura, ou moldando minha vida focada nessa vida terrena? Se o que eu creio é numa vida que vai resultar num casamento com o um cordeiro, será que eu tenha me comportado como uma noiva apaixonada? Se a coisa mais importante da minha vida é minha fé, essa que me leva à eternidade com Deus, por que eu continuo tomando minhas decisões baseadas em coisas dessa terra? Talvez porque eu ainda não tenha entendido que a eternidade já está disponível hoje. Que o reino que tanto espero já está no meio de nós. Como Jesus diz no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Sabe, todas as vezes que eu leio Colossenses 3, 1 a 4, eu sou lembrada de quem eu sou e para onde meus olhos devem estar voltados. Esses versículos dizem, Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Quando a Bíblia me lembra que a minha verdadeira vida está em Cristo, percebo que minha vida não é minha para vivê-la como se seu fim fosse terreno. Então, como diz Wartkatz, entendo com maior seriedade cada aspecto da minha vida. Cada decisão e atitude cotidiana passa a ter um verdadeiro sentido. De certa forma, isso põe de lado, inclusive, nossa idolatria porque saímos do centro de nossas vidas para que o noivo com o qual nos casaremos e viveremos a eternidade juntos tome seu lugar. Ele é o protagonista da história. O reino vindouro diz respeito à glória de Deus, não à humana. A consciência da eternidade nos tornará cada vez mais peregrinos no mundo. Não seremos mais mudados pelo que o mundo presente diz ser o certo, adequado e desejado. Nossos olhos não estarão fixos no que essa terra pode nos oferecer. Em Mateus 6, Jesus nos diz que onde está o nosso tesouro é onde colocamos o nosso coração. Portanto, se o cordeiro é o nosso tesouro, a eternidade com ele é onde estará o nosso coração. E nada que é passageiro poderá moldar a forma como vivemos hoje, porque nós estamos esperando a nossa herança numa vida futura. E é essa espera que precisa ser imersa na consciência de eternidade. Construir a vida com os olhos voltados para o reino de Deus nos faz viver desejando aquilo que Deus deseja, amando o que Ele ama, ansiosos pelo momento em que seremos pessoalmente seu povo e Ele nosso Deus vivendo hoje com os olhos no eterno, colocando a nossa esperança no que há por vir. Trazer a realidade da vida eterna para o presente nos faz entender o paradoxo que a fé é, como diz o Cats, e eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Esse é o paradoxo da fé. Tendo falado de todas aquelas coisas sobre o mais tarde, nós chegamos ao agora. O agora é uma realidade por causa do que vem mais tarde. O agora não existiria sem a promessa e a recompensa. O agora é agora somente porque Deus é Deus. Agora podemos viver pela fé com expectativa e confiança da recompensa que vem mais tarde. Isso nos motiva a servir a Deus agora, sem qualquer expectativa de ser recompensado no presente. A esperança na eternidade com Cristo é o que transforma a nossa vida. Obviamente que ela não elimina os sofrimentos da vida terrena, como deu o exemplo do apóstolo Paulo no início desse episódio. Mas ela nos faz enxergar as dificuldades que vivemos como elas realmente são, momentâneas. A esperança nos capacita a aguentar os sofrimentos do tempo presente porque ela nos lembra que não somos daqui. Ela nos faz compreender que a única vida possível para os que estão em Cristo é a de um peregrino. A de alguém que morreu para si, para os seus desejos, paixões e vontades. De alguém que não tem seu tesouro em nada que é corruptível. Um peregrino não perde sua identidade diante das dificuldades impostas a ele na vida terrena porque seu coração não está em nenhuma dessas coisas. Um peregrino tem seu coração em seu lar eterno porque é onde o seu amado está. O tesouro dele é Cristo, e diante do eterno, nada atrai seu coração. E ele não tem outra opção, senão viver o hoje na esperança do dia que estará com seu amado para sempre. Seu estilo de vida é o de consciência da eternidade. Ele não simplesmente sabe a respeito da eternidade, mas ele é transformado por ela. Todas as suas ações são pensadas tendo a eternidade como fundamento. Eu oro para que Deus fira os nossos corações com uma realidade da eternidade para que nossas vidas nunca mais sejam as mesmas, para que cada decisão que tenhamos que tomar que sejam baseadas na vida eterna com Cristo, como bons peregrinos. Eu sei que esse episódio foi bem curto, mas eu queria que ele fosse como uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Se vocês puderem, por favor, leiam Fundamentos Apostólicos. É um livro excepcional. O capítulo dele sobre a eternidade tem mais de 50 páginas e é incrível. O que eu trouxe aqui é só um gostinho do que ele fala. Mas desde que eu li, o senso de eternidade tem marcado profundamente o meu coração. E eu espero e oro para que o Senhor marque o coração de vocês também. Então é isso. Até semana que vem. Um beijo e um queijo.